2: Ojalá te anime Samuel. Porque sabes que estamos contigo, Samuel, y que cuentas con todas y todos nosotros para cambiar a México.
3: No, yo no creo que sea ningún amago, él está en su derecho de, de hacer esta impugnación.
1: Vamos a ver si ya en esta semana hay un contacto y sobre todo conocer qué quiera hacer, porque lo que ayer dejó claro es que sigue en Moreno.
4: Yo no estoy de acuerdo, desde el principio lo he sostenido, en la creación de estas guardias civiles.
5: Me voy a aclarar y apoyarme grabando esto porque esto es un acto de discriminación de inscripción, de nacional.
6: Son seres no humanos que no son parte de
7: nuestra evolución terrestre.
8: la una de la tarde en punto en el centro de la república y los saludamos con mucho gusto estamos comenzando a esta hora del mediodía a la una este espacio informativo que hacemos para usted todos los días a esta misma hora del día cuando el reloj marca la una de la tarde ya con dos minutos, estamos aquí en estos micrófonos del Heraldo Radio 98.5 de su FM, nuestra frecuencia central, y desde aquí estamos listos preparados y con muy buen ánimo para informarle para entretenerle y también, también para acompañarle y ser parte de su día en este momento del día, en este miércoles 13 de septiembre del año 2023 24 grados centígrados la temperatura nos da mucho gusto saludarle a la mitad de esta semana y en la víspera ya de las fiestas, de las festividades patrias, vamos a celebrar 200, ¿cuántos años dijimos? 213 años de independencia en nuestro país y lo haremos pues como sabemos los mexicanos no es una fecha que nos llena siempre de orgullo de, de, de ser mexicanos y hay que hay que gritar la noche del 15 de septiembre para celebrar con con todos sus problemáticas, con todos sus eh, dificultades, este es un gran país, es nuestro país, y hay que celebrarlo y homenajearlo en estas fiestas patrias. Vamos a estar teniendo la, la mejor información, como siempre, lo más importante, solo lo más importante del panorama informativo, se lo voy a tener aquí en a la una con todo este equipo de profesionales de la información, el periodismo, la, y la producción radiofónica que me acompañan, vamos a tener lo más relevante de lo que está ocurriendo en México, en ciudad ciudad y en el mundo. Hoy la música está dedicada a un producto que yo no sé si a usted le guste o no le guste, pero es delicioso. Se llama el chocolate, es un producto que México le regaló al mundo. Se bebía ya el chocolate en forma de las hojas, las granos, perdóname, del cacao, de los granos del cacao desde las épocas prehispánicas, los olmecas comenzaron este cultivo del, del comenzaron este cultivo de, de del cacao y a partir de eso que generaron bebidas que ya ellos tomaban, después vinieron los europeos y lo mezclaron con azúcar y convirtieron esto en el producto que hoy se consume en todo el mundo, la fecha se instituyó en Francia en 1995 lo hicieron como un homenaje al escritor británico Roald Dahl, autor de la historia de Charlie y la fábrica de chocolate y bueno también coincide la fecha con el natalicio de Milton Snabley Hershey, fundador de la famosa compañía de chocolates estadounidense, así es que hoy escucharemos hoy escucharemos canciones que hablan del chocolate este sabor tan delicioso, algunos lo consideran incluso afrodisiaco ¿no? algunos le dan poderes afrodisiacos otros creen que ayuda a levantar el ánimo, que da energía en fin, como a usted le gusta el chocolate en sus diversas presentaciones, sólido, líquido frío, caliente siempre es una delicia probar este producto de la naturaleza que se fabrica a partir del cacao todas las canciones y la música de hoy estarán dedicadas al chocolate, y vámonos, vámonos directo si le parece al resumen de la información que le voy a tener en este mediodía. A la una,
1: con Salvador García Soto.
8: Y en libertad, tema Coronel, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, acaba de salir de la cárcel en Long Beach, en Los Ángeles, California, después de cumplir dos años y siete meses de prisión. Todavía le restan cuatro años de libertad supervisada, parte de los acuerdos que hizo esta mujer del narcotráfico en México con la justicia estadounidense. Le voy a tener todo el reporte. En memoria, el presidente López Obrador encabeza en estos momentos el acto con motivo del 176 aniversario de la gesta heroica de los niños héroes de Chapultepec. Llamó atención en este evento que no invitó a nadie del Poder Judicial. Vamos a platicar en esta cabina, viene a visitarnos hoy el senador Dante Delgado, es fundador y líder del partido Movimiento Ciudadano, un partido que está en estos momentos todavía por definir su candidatura presidencial y que se ha convertido en una especie de partido bisagra, no va con el frente opositor, pero tampoco va con Morena, quieren ir solos a la campaña de 2024 y no se sabe todavía quién va a ser su candidato, se maneja el nombre de Marcelo Ebrar y también del gobernador Samuel García, que ayer lo destaparon allá en su tierra Nuevo León, nuevamente. Otro nuevo destape ha tenido ya varios Así es que vamos a conversar con Dante Delgado Para ver qué va a pasar con MC El llamado partido naranja En los deportes, cada quien su golpe En un partido mitad entretenido Mitad mal defendido La selección de México empató a tres goles con Uzbekistán Además la campeona del US Open Coco Gauff va a competir en el WTA De Guadalajara aquí en México Nos va a contar Oscar Mota Y en el entretenimiento, Anaya Arriaga nos va a hablar De los MTV Music Awards Que se llevaron a cabo ayer por la noche noche ya sabe, moda, eh, pues todo lo que se mueve en torno, las, los, las figuras del espectáculo, Shakira, Peso Pluma fueron algunos de los que más llamaron la atención. Vamos a estar hablando de esta premiación de la música popular juvenil allá en los Estados Unidos. Vámonos, si le parece directo a la información que usted tiene que conocer sí o sí el día de hoy. Estas son
1: Las de Cajón en a la Una.
8: Y ya le platicaba, Emma Coronel Aispuro, de 34 años, reina del narcotráfico en México, esposa del narcotraficante mexicano Joaquín El Chapo Guzmán, salió hoy del Centro de Manejo residen Residencial de Reinserción en Long Beach, California. Esto porque cumplió ya dos años y siete meses de haber estado en la prisión después de los cargos de narcotráfico por drogas y lavado de dinero relacionados con actividades de su esposo, quien fuera su esposo, Joaquín El Chapo Guzmán, como parte de un acuerdo de culpabilidad. Después de admitir que había actuado como mensajera entre El Chapo y otros integrantes del cártel de Sinaloa, mientras este estaba preso en el penal del altiplano. Eh, Emma Coronel queda libre en libertad condicionada, por lo que tendrá un, pues, un, eh, una supervisión directa a ante las autoridades. Vamos hasta los Estados Unidos con Eduardo Campos, periodista independiente, que nos informa de esta liberación, que por supuesto es noticia en estos momentos allá en el territorio de la Unión Americana y también en México. Lalo, me da gusto saludarte allá en los Estados Unidos. Muy buenas tardes.
3: Salvador, ¿cómo estás? Buenas tardes, te saludo. Finalmente, y después de tres años, Emma Coronel Aispuro, la esposa de El Chapo Guzmán, el narcotraficante de más alta peligrosidad, según el gobierno de los Estados Unidos, que está encarcelado precisamente aquí en este país, ha salido de prisión. Después de los tres años que estuvo recluida en Virginia y en una cárcel de menor seguridad en Texas. Emma Coronel, hay que recordarlo, Salvador, fue detenida a principios de 2020 por actividades relacionadas con el narcotráfico. Emma Coronel, según informó el Buró Federal de Prisiones, eh, hoy alcanzó su libertad. No se dan detalles por la misma seguridad de esta persona, pero sí ya se sabe que Emma Coronel va a tener que estar cuatro años en libertad condicional o libertad eh, supervisada, como se dice aquí en Estados Unidos, y va a tener que pagar eh, algo así como 1.5 millones de dólares eh, como fianza como pago para restituir los daños que ha ocasionado. Emma Coronel dice que se va a dedicar ya al cuidado de sus dos hijas y tiene prohibido por la autoridad estadounidense salir del país y también tener contacto con alguna persona que esté relacionada con el narcotráfico o alguna actividad delictiva. Pero te confirmo, Salvador, Emma Coronel ya está en libertad. Hasta
8: aquí mi comentario. Buena tarde. Bueno, pues ahí está, ahí está la liberación. Muchas gracias, Eduardo Campos. Vamos a estar pendientes. Sigue en libertad condicionada, digamos. La señora Emma Coronel va a tener que estarse reportando con las autoridades de los Estados Unidos por lo menos cinco años más. Ese es de el trato que obtuvo con la justicia estadounidense, a cambio seguramente de información que proporcionó sobre las actividades, más bien los contactos de su esposo, Joaquín el Chapo Guzmán, que está preso allá en los Estados Unidos. Oiga, y vamos acá a México porque se llevó a cabo la ceremonia de los niños héroes. Hoy es el Día de los Niños Héroes, ¿se acuerda usted cuando estaba en la primaria que conmemorábamos a los niños héroes? No me acuerdo ya de todos los nombres, me los sabía de memoria porque lo obligan a uno a aprendérselos en la... Primaria, Agustín Melgar, Francisco Montes de Oca, eh, a ver si me acuerdo de los demás, eh, Juan Escutia, Vicente Suárez, eh, Fernando Montes de Oca, perdóname, no, Francisco, Francisco Márquez, Agustín Melgar y el Teniente Juan de la Barrera. Esta, pues, algunos lo consideran mito, leyenda histórica sobre eh, la figura de los niños héroes. Se ha discutido mucho entre los historiadores y los expertos si existieron o no existieron. La conclusión la conclusión es que simplemente se trata pues de una figura que crearon para rendir homenaje a los cadetes del heroico colegio militar que se ubicaba ahí en las instalaciones del castillo de Chapultepec, que defendieron pues muchos de ellos con su vida la invasión estadounidense, cuando llegaron los estadounidenses a tomar la Ciudad de México en 1847, por ahí entraron por la zona de Chapultepec, pretendían llegar, y llegaron de hecho hasta el Palacio Nacional colocaron la bandera, es la única vez que la bandera, una bandera extranjera, aún en el Palacio Nacional y fue la bandera de los Estados Unidos como símbolo de que habían tomado ya a este país, lo habían invadido las fuerzas estadounidenses. Los niños héroes pelearon, pelearon con todo ahí en el eh, castillo de Chapultepec y de ahí surge esta... Esta leyenda o este mito de la historia mexicana Sobre los niños héroes Y de hecho por eso se crea ahí el altar a la patria En la primera sección del bosque de Chapultepec Ahí estuvo hoy el presidente López Obrador En su calidad de comandante supremo de las Fuerzas Armadas Llegó acompañado de su esposa La doctora Beatriz Gutiérrez Müller Arribó en un vehículo militar Hombie. los Lo escoltaron los secretarios de la Defensa Nacional Luis Crescencio Sandoval De la Marina Rafael Ojeda De Seguridad y Protección Ciudadana Rosa Isela Rodríguez Y de Gobernación Luisa Alcalde eh, había invitados, entre los invitados, además de los militares, que ya sabe usted, los militares son pues los invitados de honor siempre en todos los eventos del presidente. También estuvo Martí Batres, el jefe de gobierno de la Ciudad de México, y algunos integrantes del Gabinete Federal. Llamó mucho la atención, y es una descortesía republicana, porque en estos actos la tradición es que se invite a representantes de los tres poderes. No hubo ningún representante ni del poder legislativo. Ni del poder judicial Así, el presidente López Obrador está terminando su gobierno Como un presidente que ni oye ni ve a los otros dos poderes de la Unión Escuchemos el momento en que López Obrador pasa la lista de honor A los cadetes del heroico en colegio militar A los llamados niños héroes
4: Teniente Juan de la Barrera Cadete Juan Escutia Cadete Agustín Melgar Cadete
9: Vicente Suárez Cadete Fernando Montes de Oca.
8: Si usted no se los sabía, ya se los recortó También el presidente López Obrador Bueno, y vamos a Hablando del Poder Judicial Pues mire, no solo no los invitaron ya Esto ya viene desde hace rato No estuvo presente ninguno de ellos En la entrega del informe del presidente López Obrador No los invitaron Cuando es una sesión eh, solemne del Congreso Y están los representantes pues del Poder Legislativo Va el Poder Ejecutivo a entregar el informe Y también se supone que debiera estar ahí Representado el Poder Judicial No los invitaron Y en fin en fin, pues ahora tampoco los van a invitar a la ceremonia del grito. Así de plano, ¿eh? López Obrador, como dice él, ya se volvió elitista. De tanto que critica a la gente elitista, clasista y racista en este país, y él está actuando de esa manera. Ya lo ha dicho, nos reservamos el derecho de, de admisión en el Palacio Nacional. Se suponía, se suponía que se fue a vivir a Palacio Nacional y dejó los pinos. ¿no? que ahí están los pinos abandonados, lo que antes fue el símbolo del poder presidencial en México, la residencia oficial de los presidentes, hoy está abandonado, desierto, pelón, este no entra usted, dicen pasen a ver los pinos, pero usted va a encontrar nada más un cascarón ahí vacío, no hay ya ni muebles, ni, ni cuadros, nada que ver, simplemente pues paredes vacías le hacen por ahí un recorrido. Bueno, el caso es que López Obrador se fue a vivir a Palacio Nacional porque dijo él que esa era la casa de todos los mexicanos, que era la casa del pueblo. Bueno, pues era porque hoy, hoy él dice que se reserva el derecho de, de admisión. Ya lo hizo cuando la senadora Xochitl Gálvez le pidió entrar a, a tener su derecho de réplica que le había otorgado un juez federal y lo vuelve a hacer ahora. Hoy informó el presidente que no va a invitar a la noche, a la ceremonia del grito, la noche del 15 de septiembre, a los integrantes del Poder Judicial. Dice que a diferencia de otras administraciones, pues ahora las ceremonias y las recepciones en Palacio Nacional son eventos pequeños y austeros en los cuales se reserva el derecho de admisión. O sea... El presidente ya se siente el dueño del palacio. Que no se le olvide que dura seis años y está a menos de uno que se le termine.
4: No, 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 nada más es un... Una representación del gobierno, del Ejecutivo, muy limitada y... y austera. No tenemos buenas relaciones, es público, es notorio, es de dominio público con el Poder Judicial, o sea porque se han dedicado a actuar en contra de la transformación.
8: Pues ahí está, dice el presidente, que no los va a invitar porque le caen mal, así de... de, de... Pues de básico es nuestro presidente, ¿no? Como no tenemos buenas relaciones, um, le saco la lengua y no los invito a mi fiesta del 15 de septiembre, como si fuera un acto personal del presidente, perdóname, pero es un acto pues republicano, es un acto de la república, y el presidente y tendría tiene sentido que vayan los representantes de todos los poderes, pero como le caen mal los del poder judicial, por, le caen mal porque le aplican la ley, pues el presidente no los quiere invitar a la ceremonia del grito, y hablando de ceremonias hoy allá en Guadalajara se llevó a cabo el segundo informe de gobierno del presidente del la, municipio de Guadalajara, Pablo Lemos, él es el del partido MC, Movimiento Ciudadano, y en su mensaje que fue muy concurrido, Pablo Lemus es el eh, político que encabeza en estos momentos las encuestas para la gubernatura de Jalisco, que se va a renovar el próximo año, así es que pues había un lleno total, y hubo invitados especiales, entre los que estaba Samuel García, el gobernador también hemesista de, de Nuevo León, además, por supuesto, de Enrique Alfaro, el gobernador de ese estado, y llamó mucho la atención el destape que hace Pablo Lemus, estando dando su mensaje político, ya para concluirlo, pues dice que Samuel García pues es el mejor la mejor opción para ser candidato de MC a la presidencia de la República le pide que se anime ahí estaba presente Samuel García y agradeció el gesto Milgar Ramírez nos cuenta de esta ceremonia allá en Guadalajara
10: Así es, Salvador, sin la presencia de Dante Elgado, el presidente municipal de Guadalajara, Pablo Lemus, rindió su segundo informe de gobierno en el Teatro Diana. Al evento sí asistieron otros miembros del Partido Naranja, como el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro, quien aseguró que las decisiones del partido en Jalisco se toman en ese estado. Así lo dijo.
8: Es que en Jalisco somos mayores de edad, políticamente hablando. Las decisiones de Jalisco se toman en Jalisco.
10: El alcalde de Guadalajara además ensalzó al gobernador de Nuevo León, Samuel García, a quien apoyó para una posible candidatura presidencial. Escuchemos.
2: La presencia de todas estas personas. Ojalá te animes, Samuel. Porque sabes que estamos contigo, Samuel, y que cuentas con todas y todos nosotros para cambiar a México. Hasta donde tope, gobernador. ¡Ánimo! Por favor, ponte de pie, Samuel. Por favor.
10: ¡Ánimo! En su discurso, Lemos aprovechó para destaparse en la competencia por la gubernatura de Jalisco en 2024. Así lo dijo.
2: Quiero pedirles su respaldo para construir un proyecto social y colectivo en el que me ayuden a
10: ser el próximo gobernador de Jalisco. Y hasta aquí la información,
8: Salvador. Bueno, pues ahí está lo que sucedió en Guadalajara hoy en el informe del alcalde Pablo Lemus. Este doble destape, ¿no? Diría yo doble destape. Ya son son tiempos de destapes. Todo el mundo se destapa. ¿Usted se piensa destapar en algún momento? Bueno, porque todos andan destapando para distintos cargos. Ahí se destapó Pablo Lemus, que dijo, yo estoy puesto para la gubernatura de Jalisco. Y de pasada, pues le dio su destapadita también a Samuel García. Deberemos hacer un tratado sobre el verbo destapar en la política mexicana, que es todo un, todo un deporte. no Los destapes, la verdad es que les gusta mucho. Y es una herencia también de la época prista. O nos, hoy que dicen que los tiempos son distintos, que cambiaron, pues seguimos en la misma lógica y en la misma cultura política de hace muchos años. Oiga, y hablando de otro tema y un tema de la mayor relevancia esto de los destapes y los candidatos pues no deja de ser grilla, ¿no? No deja de ser futurismo político, pues, pero lo que sí es realidad es el problema de la educación en México, y en Tamaulipas si de por sí ya eh, los niños traen problemas de rezago educativo usted sabe que la pandemia dejó toda una generación de niños mexicanos pues eh, afectados, ¿no? porque perdieron eh, pues aprendizaje académico per perdieron eh, habilidades de socialización por todo el tiempo que estuvieron casi dos años, año y medio tomando clases a distancia, bueno, pues para para colmo ahora en Tamaulipas sigue el paro de labores maestros de 43 municipios del estado de Tamaulipas se encuentran en estos momentos, la imagen es impresionante se la voy a compartir en mis redes sociales en arroba García Soto para que usted vea la dimensión de este plantón un megaplantón el que hicieron afuera de las instalaciones del Palacio de Gobierno son miles de maestros de Tamaulipas que están exigiendo pago de sus salarios y prestaciones ellos están pidiendo ahora ya también la renuncia de la Secretaria de Educación del Estado, Lucía Aimé Castillo, ya va más de una semana, ya va para diez días en el que no hay solución, las autoridades de Tamaulipas no logran pues llegar a un acuerdo con los maestros y los perjudicados son los niños y adolescentes de Tamaulipas que están sin clases en este momento. Vamos con Iván Márquez que nos cuenta de este paro que ya toma dimensiones preocupantes allá en Tamaulipas, un paro magisterial.
0: Una semana y contando del paro de más de 60.000 maestros de Tamaulipas, que ha provocado que no haya clases en escuelas públicas. Piden recursos para todos los jardines, jubilación, regularización de claves, pago de salarios atrasados y que haya más seguridad. Además, urgen la destitución de Lucía Aimé Castillo como secretaria de Educación, así como otros funcionarios de esa dependencia, a quienes acusan de abuso de poder y maltrato al gremio. El gobernador aún sigue eh, dejando en su cargo a la maestra Lucía Aimé, pero Lucía Aimé fue clara. Permaneceré eh, hasta en tanto
10: él determine una situación distinta.
0: Pero en entrevista con el Heraldo Radio, Arnulfo Rodríguez Treviño, dirigente de la sección 30 de la CENTE, habló sobre estas exigencias. Fuimos totalmente,
4: milmente ignorados. 19 mil maestros de fracción. Estaban cobrando un techo financiero eh, erróneo, nos quitaron muchas plazas a, a los verdaderos normalistas, a, a la formación de docentes, nos faltan el respeto a las autoridades sindicales, aquí no se trata de quién manda, pero tienen, tienen que respetar sí. la, la proceder a los maestros. Por su parte, el
0: gobernador de la entidad, Américo Villarreal, acudió al plantón que llevaron a cabo afuera de la Casa de Gobierno en Reynosa. Declaró que este problema ya es con tintes políticos y pidió que regresen a las aulas, aunque esto fue rechazado.
7: Que podamos retornar a las aulas, que podamos tener nuevamente clases, mientras que estamos en una...
0: Las pláticas continúan, pero las soluciones no han llegado. Así... Los conflictos de maestros y gobierno. Un problema interminable que perjudica en el fondo del asunto a los menores estudiantes. Para la Una, Conservador García Soto, Iván Márquez.
8: Bueno, pues ahí está la situación en Tamaulipas, ya 10 días de paro magisterial y no se le ve una solución a esta problemática pues, que está afectando a los niños, a los niños y a los adolescentes, estudiantes de primaria y secundaria, que en estos momentos están sin clases ya por 10 días eh, allá en el estado de Tamaulipas. Y mientras en Tamaulipas está pues esta problemática del paro de maestros en Michoacán, sigue la violencia del narcotráfico en la zona de Tierra Caliente. La noche de este martes se reportó un nuevo ataque con drones ...con explosivos en la localidad de Felipe Carrillo Puerto, conocida como la Ruana Michoacán. Esta violencia que pues, eh, ya está afectando severamente a los pobladores de esta parte de Michoacán. Fuentes de seguridad regional confirman que el estallido ocurrió en la plaza principal de la comunidad. No dejó, afortunadamente, personas lesionadas. Pero imagínese usted el pavor de que usted está en un lugar y de pronto comienzan a disparar desde el aire, literalmente desde el aire, porque así actúan estos drones armados, artillados, que manda el crimen organizado para asesinar y e intimidar a la población en Michoacán. Vamos contigo Sergio Cortés, te saludo allá en Michoacán, cuéntame qué está pasando con esta violencia en la tierra caliente, buenas tardes
11: Nos
7: Hola, ¿qué tal Salvador? Te saludo con mucho gusto y te comento que ayer por la noche de nueva cuenta se registró otro ataque de drones con explosivos en la comunidad de La Ruana, en el municipio de Buenavista, aquí en Michoacán, pero el ataque no pasó a mayores. Ya este miércoles la Fiscalía de Michoacán inició por oficio las investigaciones relacionadas con los dronazos ocurridos en los últimos tres días en Buenavista y descartó posibles ataques con drones durante los festejos de las fiestas patrias, principalmente en ...en los municipios de la Tierra Caliente... ...aquí de esta entidad... ...Adrián López Solís, Fiscal General del Estado... ...indicó que los drones... ...llevan cargas de explosivos caseros... ...y no se trata de metralla... ...cabe recordar Salvador... ...que el pasado domingo... ...durante una reunión comunal... ...allá en La Ruana... ...cayó un dron... ...sobre el techo de la Plaza Principal del Pueblo... ...y ayer martes por la noche... ...a través de las redes sociales... ...se reportó un segundo dronazo... ...con explosivos en la misma localidad...
8: Ahí está, muchas gracias, Sergio Cortés allá en Michoacán Así la violencia en Michoacán Vamos a ir a la pausa, pero ya está llegando a la cabina Y al regreso voy a conversar con él, Dante Delgado El senador de la República, líder y fundador del Partido Movimiento Ciudadano Vámonos con la música del Chocolate Día Internacional del Chocolate Y esto se llama, pues así, Chocolate La cantan Jesse y Joy, una canción de 2009 Regresamos
12: En los libros de primaria, de cuando éramos morritos, aprendimos varios mitos, también en la secundaria. La leyenda legendaria de un grupito de cadetes, salieron hasta en billetes, murieron en la batalla del castillo en la metralla, contra los gringos ojetes, que si escutia se envolvió heroico en nuestra bandera, por lo menos eso era lo que la CEP nos contó todo chavo imaginó esta escena en su cabeza si eras barrio o eras fresa te compraste la leyenda y ahora no es que yo me ofenda pero ya no hay tal certeza hasta tienen monumento en Chapultepec señores son frecuentes los rumores de que el supuesto momento de glorias y de portentos no se dio como lo cuentan ya los rucos lo lamentan en redes se estableció si no hay fotos no pasó y contra la historia atentan total que fue un chismecito que inventaron los gobiernos y los mexicas tan tiernos pues caímos redonditos Sí hubo tales muchachitos pero pues héroes no fueron más allá de que murieron en aquel septiembre 13 la memoria desmerece
5: los niños héroes valieron sabías que comer chocolate puede aumentar la liberación de serotonina en el cerebro lo que puede hacerte sentir más feliz y relajado durante la segunda guerra mundial el gobierno de Estados Unidos incluyó el chocolate en los racionamientos para las tropas ya que se consideraba una fuente energética valiosa
11: chocolate
8: con 33 minutos, estamos regresando de la pausa y lo hacemos a ritmo de cumbia esta cumbia de los cumbia 15, se llama este grupo Sabes a Chocolate, formado por Avi Quintanilla el hermano de Selena una agrupación que alcanzó el éxito allá en los años 90 y bueno pues esto que habla de esto que estamos conmemorando el día de hoy, este producto tan delicioso eh, que además es originario de nuestro país, el chocolate, se lo regalamos al mundo y hoy es toda una industria a nivel internacional, México tiene también una gran industria chocolatera, de las mejores del mundo, seguimos, seguimos con más para usted aquí en A La Una y en un momento más Iniciamos ya la conversación con Dante Delgado Líder de Movimiento Ciudadano
1: A La Una Con Salvador
8: García Soto
1: a la una con Salvador García Soto. Una
8: de la tarde con 34 minutos, ya repetimos por ahí el sello, pero bueno, ya estamos de regreso y ya le contaba antes de irme a la pausa, está ya aquí ya en la cabina y le agradezco mucho que nos visite a Dante Delgado, Él es senador de la República, coordinador y líder nacional también de Movimiento Ciudadano, este partido que hoy pues es la de las incógnitas que quedan en la sucesión presidencial. Había dos incógnitas, una si Marcelo Ebrar iba o no a romper con Morena, ya vimos que se está despidiendo, despacio, muy despacio, Marcelo tiene sus tiempos. Y la otra es, ¿qué va a pasar con Movimiento
6: Ciudadano? Saludo y recibo a Dante Delgado aquí en la cabina. Bienvenido, senador. Salvador, muchas gracias por la invitación. Además, aprovecho la oportunidad para saludar al amplio auditorio de El Heraldo Radio. Lo felicito a usted por su profesionalismo. Y adicionalmente, para mí es un honor estar en este ejercicio de comunicación que ha generado una verdadera transformación en la forma en que los jóvenes, las mujeres y los hombres de toda la región del país tienen acceso a diferentes tipos de información y en este caso en lo que está eh, a partir del jueves de la semana pasada vigente sí. es el inicio del proceso electoral que permitirá la renovación de la titularidad en el Ejecutivo Federal uh -huh. y en los integrantes del Congreso de la Unión tanto Cámara de Diputados, Cámara de Senadores y las mayores elecciones concurrentes, es decir, las elecciones de las regiones eh, eh, en la vida democrática de México.
8: Les han llamado las megaelecciones por lo, todos los cargos que van a estar en juego, el número de casillas que se van a instalar, el número de mexicanos que van a poder votar, que es histórico, casi 100 millones de mexicanos en el padrón electoral. Pero yo le quiero preguntar, en esta decía yo, entre las incógnitas que quedan en estas sucesiones, Movimiento Ciudadano, ustedes usted ha dicho que Movimiento Ciudadano va a definir en su momento, en los tiempos del partido, quién va a ser su candidato presidencial. Y bueno, eh, afuera muchos se preguntan por los nombres que están circulando y yo le quiero preguntar en este momento, usted. Ha manejado ya varios nombres eh, ha hablado del gobernador Samuel García como una de las fuertes opciones el gobernador de Nuevo León, Samuel García ha hablado también de el joven diputado Jorge Álvarez Maínez, un político interesante también eh, como propuesta y la incógnita es eh, con Marcelo Ebrar, ¿qué pasa? ¿hay diálogo con Marcelo Ebrard por parte de Movimiento Ciudadano o no, no hay esa posibilidad?
6: Bueno, en primer lugar quiero significar que Movimiento Ciudadano es la única organización electoral en México ...que está cumpliendo con lo establecido en la Constitución y en la legislación electoral. Para que el amplio auditorio lo entienda, el proceso electoral 2023-2024, que habrá de concluir con la elección del próximo... El domingo 2 de junio de 2024 inició apenas el jueves de la semana pasada. Claro, todos los demás están adelantados, ¿no? Están es violando decir, los tiempos. Están violando los tiempos y eso no podría tener consecuencias si no fuera porque la propia ley vigente establece que todos los que sean aspirantes o precandidatos y que hayan manejado anticipadamente actos de campaña la ley señala que su sanción es la pérdida del registro. En tales condiciones, la única candidatura que podrá emerger de manera legal será la de Movimiento Ciudadano. Para dar respuesta puntual a su pregunta, le quiero informar que Movimiento Ciudadano, al amparo del calendario que establece la ley, uh -huh. eh, tiene programado realizar el día 29 del mes de septiembre una reunión de la Coordinadora Ciudadana Nacional que es el órgano de decisión política facultado para aprobar la convocatoria a la que se tendrán que sujetar las candidaturas a la Presidencia de la República y a senadoras y senadores y diputados y diputados al Congreso de la Unión. Uh -huh. Y eh, también, como lo dice la ley, tendremos que notificarle a, a, en octubre al, a, al INE eh, el mecanismo y procedimiento que vamos a utilizar. Y como lo señala también la ley, el tercer eh, eh, la tercera semana de noviembre iniciarán las precampañas y la tercera semana de noviembre es el 20 de noviembre. Sí. Y eh, la ley también establece que habrá precampañas que duran 60 días, de tal suerte que el movimiento ciudadano va a cumplir escrupulosamente con la legalidad. Y aquí lo quiero subrayar, sí, si me lo permite, sí, Salvador. Sí. El Estado de Derecho es la obligación que tenemos todos de vivir en un marco regulado por la legalidad. Uh -huh. Hay quienes con abuso de poder o impunidad creen que pueden estar actuando por encima de la ley. Y uno de los grandes pasivos que tiene el pueblo de México es eh, el que haya justicia, el que se les garantice además la seguridad pública. Todas esas causas de, del pueblo de México son abanderadas por Movimiento Ciudadano y queremos acreditar con nuestros hechos la congruencia de decir y hacer. Uh -huh. Y, y ahí está, eh, lo dejo para que su amplio auditorio lo registre. Eh, en base a las preguntas, nosotros tenemos candidaturas eh, eh, altamente competitivas para estar en posibilidades de ser la opción que está esperando el pueblo de México para mejorar sus eh, posibilidades de generación de ingreso digno con empleos para las nuevas generaciones. Y oportunidades eh, que se den aprovechando la innovación tecnológica para una comunicación mucho más dinámica uh -huh. en un periodo mucho más breve. Por eso, si usted ve las candidaturas de Movimiento Ciudadano, sin estar presentes en el impronto colectivo, es decir, sin estar en pre-campaña, sí. eh, tienen un alto nivel de aceptación. Eh, eh, en ese sentido, eh, nosotros... Vamos a tener eh, candidatura competitiva para ganar la presidencia de la República, y lo quiero subrayar, uh -huh. para ganar la presidencia de la República, no Ese para es competir. El objetivo para ganar la presidencia. ¿Y la puede
8: República. Movimiento Ciudadano ganarla solo? Le pregunto porque se ha discutido mucho y, y tuvo usted incluso un movimiento interno con, con Enrique Alfaro en Jalisco cuestionando que MC vaya solo a la presidencia y no sea parte de una alianza opositora. Usted ya ha dado sus razones por las cuales no quiere, no quiere ir con el PRI y con el Titanic, dice, de la alianza, pero ¿puede ganar MC solo la claro, presidencia de la República? Claro.
6: ¿Están en esas condiciones? Claro, porque cuando abandera las causas de la sociedad, cuando el pueblo se pronuncia, es, es posible obtener resultados que para muchos son inimaginables, y, pero en el caso específico de este proceso, eh, eh, nosotros hicimos estudios de opinión y además consultamos también eh, de viva voz a los ciudadanos eh, en ejercicios que nos permitieron tener trabajo, por un lado cuantitativamente en todo el país, y cualitativamente con 57 grupos de, de enfoque en 19 entidades federativas, y la gente lo verbaliza. Eh, quieren tener un ejercicio uh, disruptivo, moderno, cercano a las nuevas generaciones, uh -huh. innovador, que permita darle salida a los temas en los cuales los partidos tradicionales ya le fallaron al país, así lo verbalizan, uh -huh, uh -huh. y frente a, a, a un gobierno que saben que tiene muchas ausencias, muchas grietas... Y, y en ese sentido es en el que vamos a transitar nosotros. Cuando lo escucho hablar, de, de ya no es la
8: primera vez que lo dice, de candidaturas disruptivas, pienso en Samuel García, que lo fue en su momento como candidato en Nuevo León, o en Álvarez Maynes, que es un político que muchos mexicanos no conocen, pero es un, un
6: hombre inteligente. Pero no me encaja en ese perfil Marcelo Ebrard, es un político ya muy conocido. Bueno, es que eh, Marcelo Ebrard hay que respetar las decisiones que está tomando al interior uh -huh. de la organización en la que ha estado participando. Eh, nosotros no podemos... Él ha dicho que eh, usted considerar. es una de sus opciones, que MS es una de sus opciones, lo ha declarado en entrevistas. Bueno, la verdad yo no lo he oído, pero no tengo por qué dudar de su palabra. Se lo dijo si lo no lo cierto, lo
8: a, a Carmen Aristella hace unos días. Lo
6: cierto es que eh, el, el ejercicio de movimiento ciudadano es el único ejercicio que está abierto a toda la sociedad uh -huh, en su conjunto, uh -huh. es decir... Eh, Movimiento Ciudadano tiene normas que permiten que al menos el 50% de las candidaturas provengan de la sociedad civil, es uh -huh. decir, del pueblo, sin que tengan afiliación ni militancia. Claro. ¿Qué quiere decir esto? Que personas que se hayan distinguido en diferentes quehaceres, entre otros la propia comunicación, sí, sí, sí. porque para ganar un ejercicio como el que estamos hablando, se requiere ser conocido. Claro. Es más, para eso son las precampañas y las campañas, para que el grueso de la sociedad se entere. Eh, también entre paréntesis, es importante compartírselo al auditorio, solo el 34% de la población tiene conocimiento que en junio del próximo año hay elecciones por 34% Solamente uh -huh. En las partes donde hay mayor información Es en la zona metropolitana De la Ciudad de México y del Estado de México Pero hay lugares del país donde Ni, eh, ni se dan cuenta que ni, a haber Todavía no tienen registrado Con, eh, con precisión La uh -huh. época de elecciones Mucho menos quienes pudieran ser Las candidatas o candidatos A esos cargos uh -huh. Sin embargo, en la especulación Política, en el análisis En la valoración de muchos de los actores que solamente hablan sin elementos de información, uh -huh. eh, este tema es el que ha estado eh, comiendo la agenda de lo nacional, uh -huh. olvidando muchos temas que son preocupación de lo regional. Claro. Sí, sí, vivimos en un país que,
8: que ve nada más la parte central, pues, ¿no? La parte urbana política, pero se olvida de lo que se ve en el resto de la República. A ver, para cerrar el tema, Marcelo, yo le quiero preguntar en concreto. ¿Ha habido o no ha habido acercamientos, ha habido o no ha habido pláticas a partir de este distanciamiento que él está teniendo con
6: Morena? No no estamos en un ejercicio de comunicación política por porque en Movimiento Océano traemos muy avanzada nuestra ruta.
11: Uh -huh.
6: Sin embargo, usted, yo y todo el auditorio que nos escucha sabe que Marcelo Ebrard es una persona preparada ¿Sí? eh, a nivel de jefe de gobierno de la ciudad alcanzó premios de carácter internacional compartidos con las grandes urbes del mundo y adicionalmente eh, para llegar a la titularidad del Poder Ejecutivo se, se requiere de mujeres y hombres que tengan una preparación, no pueden llegar a aprender uh -huh. en función de eso eh, nosotros también tenemos ya una candidatura muy competitiva como es el caso de eh, una posible candidatura muy competitiva como es el caso de Samuel. De Samuel García, porque es, ha demostrado que es un gobernador disruptivo, creativo, de resultados, y además siempre eh, haciendo propuestas a favor de la generación de la reactivación económica y pensando siempre en los jóvenes.
8: Pero he escuchado mucho en Nuevo León, a gente eh, pensante de allá, de los medios, analistas, eh, columnistas, que dicen que es muy pronto para que Samuel García deje Nuevo León, que, que se va a repetir la historia de Jaime Rodríguez, el bronco, que no le fue nada bien con Leonones en su aventura presidencial. ¿Puede pasar
6: eso? Es decir, Samuel tiene dos años gobernando. Sí, es, es abismal la posición entre uno y otro. Uh -huh. eh, la visión, el compromiso, la emoción de, de Samuel eh, García, pues... Eh, se acredita en muchos de los ejercicios. Además, eh, quienes eh, hacen análisis a fondo con información eh, verificable, sustentada en análisis serios, advierten que eh, Samuel García tiene una, una gran ventaja eh, en los centennials y millennials. Uh -huh. Conecta que con es, ese. Que es el ejercicio de la población eh, que incide de manera muy relevante. En la en, votación. En la votación. Sí. Eh, nada más para que el auditorio registre. Eh, 10 millones de jóvenes votarán por primera vez sí, en el país Cumplen 18 años o más Aunque también hay estudios que dicen que
8: muchos de estos jóvenes No están interesados en votar La política no les no les dice nada
6: Bueno, precisamente no les ha dicho nada Porque no les hablan los que les tienen que hablar usted cree haga, que Samuel puede ser ejercicio. Claro, como lo es también Mariana Rodríguez Que tiene una aceptación muy alta en Movimiento Ciudadano tenemos que ser muy respetuosos uh -huh. de los tiempos, de las formas legales, pero al propio tiempo tenemos que seguir estimulando la presencia y participación de la juventud. Claro. Mariana sería candidata a senadora. Mariana Fernández, la esposa de San Bueno, Cruz. es una posibilidad. Madrid, es para... Lo que está fuera de duda es eh, que es una de las personas que tiene mayor presencia, en las que Movimiento Ciudadano eh, le está apostando como la generación de jóvenes que habrán de... Eh, darle servicio a la sociedad en las causas uh -huh. y en las banderas que le sean propias al pueblo, porque no podemos dejar de reconocer que tenemos mucho pueblo, pero ha faltado... Clase gobernante. Entonces, sí. frente al deterioro de las eh, viejas formas de hacer política, el surgimiento de nuevas generaciones, y ese aliento solamente lo está construyendo Movimiento Ciudadano en todo el país. Ahora, quiero entender lo que me ha dicho, que Marcelo eh, Ebrar está en
8: stand-by en estos momentos, ¿no está descartado como opción para Movimiento Ciudadano?
6: Bueno, más que descartado o encartar, usted mismo tratado? vio las notas de ayer, ¿Sí? donde dice que va a seguir una serie de procedimientos sí, sí, que va a ser su movimiento
8: progresista Entonces, y va yo, a correr el país. No, no,
6: pero... No, ¿A que
8: espera la respuesta, sí, de la Comisión de Elecciones? No,
6: yo, eh, es a lo que yo me refiero. Uh -huh. Yo he hablado de los procedimientos legales. Uh -huh. Entonces, yo creo que, que debe de agotar sus ejercicios uh -huh. y en su momento, pues... Eh, hacer valoraciones políticas Ahora, ya me dijo
8: Samuel García por qué puede ser candidato Y tiene los, los positivos que usted le ve Jorge Álvarez Maínez, por ejemplo Tiene estas características es joven Pero es mucho menos conocido a nivel
6: nacional. Bueno, pero tiene todo para irrumpir Como irrumpió en Chile El presidente Boric, Boric. Podría ser el Boric mexicano claro, Álvarez sí. Claro, y además son amigos ah, ¿sí? Es un joven de gran talento Y de gran capacidad uh -huh. Y además, por si hubiera alguna duda Yo siempre lo dije Al final Movimiento Ciudadano participará de manera directa en las elecciones sí. y, eh, y ahí está su amigo Dante, por si fuera Eso es necesario. Lo que
8: contar. La última carta es Dante Delgado para la presidencia de la no, República.
6: No, no es que sea la última carta, es para decirle a todos que Movimiento Ciudadano no se quedará sin candidatura. Eh, eh, perdón la vanidad, pero le puedo decir por el conocimiento, por los resultados que se han dado en acción de gobierno, y por el conocimiento de la geografía física y humana del país uh -huh. eh, eh, Estoy preparado para, para ser no presidente Sino un buen presidente Pero yo creo que hay que darle espacios Y, y apertura a las nuevas generaciones Más preparadas
8: que las ya virtuales candidatas del Desde luego, de, desde luego de en,
6: en todos los campos que quieran pode, Podríamos tener a nivel de de esto un, un debate sobre la realidad del país pero Pero no se trata de ponderar las cualidades que puedan concurrir en uno producto de tantos años de experiencia y de acción. Uh -huh. Se trata de que eh, entendamos que Movimiento Ciudadano debe ser la, eh, la nueva vía, uh -huh. el nuevo vehículo uh -huh. que permita a las nuevas generaciones, frente al deterioro de los partidos que representan el pasado y que ya le fallaron al país, uh -huh. que dé un ejercicio de eh, vigor, de visión de futuro y de grandeza para que las nuevas generaciones arriben al poder público para hacer profundas transformaciones que permitan generar empleos, innovar y utilizar eh, tecnologías que le den oportunidades de que México avance y recupere el espacio que legítimamente le corresponde por nuestras tradiciones, por nuestra historia claro. y por lo que es nuestra cultura.
8: Ahora, la decisión de ir solos eh, pues, ha sido discutida internamente, ¿no? provocó algunas eh, reuniones de usted con el grupo de Jalisco, de Enrique Alfaro, que lidera Enrique Alfaro, y hay esta diferencia, ellos insisten en que van a, a tomar decisiones fuera de la dirigencia nacional. ¿Hay división? ¿Está fracturado el Movimiento
6: Ciudadano? No, mire usted, el... las decisiones políticas de Movimiento Ciudadano se toman de acuerdo en sus estatutos. Uh -huh. Y así va a ser ahora. Eh, eh, parte de la visión de ellos es más regional. Eh, y, y, y debemos de, de, de entender esa, esa preocupación, pero también hasta para eso hay salidas, uh -huh. porque hay eh, eh, autorización de los órganos nacionales de, de, de Movimiento Ciudadano para que se pueden hacer acuerdos con fuerzas regionales. Eh, pero no se trata de que discutamos esto en los medios. Uh -huh. eh, usted sabe que soy de las personas que no le gusta estar haciendo declaraciones sí, frecuentemente. Sí, sí, lo sé, lo sé, por eso soy de lo les... los que cree que la política se hace. En el caso específico de, de Jalisco, todos los actores políticos que están allá siempre han recibido el apoyo institucional de Movimiento Ciudadano y en particular de Dante Delgado. Nunca he alentado en ningún proyecto político en el que he participado que haya fracturas y, y divisiones. Uh -huh. Siempre alentamos la unidad. Uh -huh. eh, sin embargo, nunca he renunciado a la toma de decisiones. ¿Y no va a renunciar? Porque por ahí. No, no, nunca. Hoy soy el dirigente nacional claro. y tengo la responsabilidad de conducir el esfuerzo. Eh, en el que han tenido confianza mis amigas y amigos que integran los órganos de dirección nacionales y eh, el órgano máximo que fue el que nos eligió vamos a hacer una pausa porque si no nos corta la guillotina, pero me
8: gustaría terminar esta plática regresando del corte, ¿le parece? A sus órdenes. Vamos a ir palabra. rápidamente a, a la pausa, lo vamos a dejar con esta canción de Maluma, que se llama también Chocolate, y bueno, pues ya sabe que estamos conmemorando este Día Internacional del de Chocolate. Vamos a regresar a, con, a seguir conversando aquí en la cabina de A la Una con Dante Delgado, líder nacional de Movimiento Ciudadano.
4: Tommy me gustas más que el chocolate, haces que me arrebate Como un gonron sin bate, bate, bate Es que me gustas más que el chocolate, haces que me arrebate Como un gonron sin bate, bate, bate Hola, sé que esta no sonora, ¿te acuerdas de mí? Fue un robo sin pistola Y hola, dime si pasó ahora que te enamoro en 24 horas. Oh, Empieza el jugueteo. Ya sabe que la deseo. Me dice que no se enamora y no le creo. Qué culito tan duro.
1: No le cambies. Estás en A la Una. Con Salvador García Soto. Información útil y análisis puntual. En un momento regresamos. Ya inicia la segunda hora de A la Una. Con Salvador García Soto. A la una, donde la información fluye, el análisis se explica y la radio te acompaña. A la una, con Salvador García Soto. A la una. Comenzamos.
10: Hola, hola, amigos del Heraldo Radio. Un gusto saludarlos y comentarles algo muy interesante. Fíjense que del 29 de septiembre al 7 de octubre... Se llevará a cabo la edición 15 de Vallarta Nayarit Gastronómica, teniendo como sede principal el Hotel Cristal Grant en Nuevo Nayarit, donde se va a realizar el congreso los días 1 y 2 de octubre con Show Cookings de los chefs más relevantes del momento. Zona Expo de Patrocinadores, Catas Premium y Talleres Gourmet. Además, este año se podrá disfrutar de una semana llena de eventos privados y exclusivos como nunca antes, con la presencia de Estrellas Michelin, así como celebridades y genios de la gastronomía, colaborando en los restaurantes más reconocidos de la Bahía. El lema que será la línea principal es... The Cooking Factor, cocinando una nueva era, porque no hay duda que después de lo vivido en los últimos tres años, estamos ya en el camino de una nueva era que requiere nuevas estrategias. Bueno, pues regresamos en este momento a seguir escuchando las noticias con Salvador García Soto. ¿Por
8: Ya son las 2 de la tarde en punto en el centro de la República y es un gusto saludarlo a esta hora del mediodía. Estamos comenzando ya la segunda hora de a la una y también, también ya la tarde de este martes. Perdóneme, este miércoles 14 de septiembre Estamos regresando de la pausa Perdóneme, miércoles 13 Miércoles 13 de septiembre Ando un poco perdido en las fechas Le pido una disculpa Pero estamos regresando con esta canción De esta cantante brasileña Llamada María da Gracia Susha Menegel. Usted la conoce mejor como Susha Fue una presentadora de televisión Actriz modelo brasileña Allá por los años 90 fue una ídolo de los niños y bueno pues canta esto que se llama es de chocolate tenemos mucho más para informarle y compartirle en esta segunda hora de A La Una le agradezco que continúe con nosotros y nos sintoniza desde que arrancamos este espacio informativo y si recién nos está atrapando ahí en la radio en su trabajo, en la oficina en casita donde nos está escuchando sea usted bienvenido, esto es A La Una yo soy Salvador García Soto y tenemos una hora más de información, historias, noticias y entrevistas para usted aquí en la frecuencia del 98.5 de FM continuamos Y vamos a continuar esta conversación y a concluir esta conversación con Dante Delgado Ranauro, el, el líder de Movimiento Ciudadano, senador de la República. Senador, me queda pendiente preguntarle un tema que pues de, pues circula mucho en el ámbito político, su relación con Andrés Manuel López Obrador. Ustedes fueron amigos, fueron aliados en varias elecciones, pero después hay un distanciamiento y hoy vuelve esta idea de que usted, dicen los del Frente Amplio Opositor, usted al decidir ir solo le está haciendo el juego a López Obrador porque sigue teniendo cierta relación con él. ¿Cuál ¿Cuál es la realidad de esta relación, usted la ha tratado en cartas que a mí me parecen tratados de política, las dos o tres cartas que le ha dirigido públicamente, pero ¿cuál es en este momento su relación con el presidente de la República? Eh, inexistente No hay relación
6: Y entre otras razones porque él en su arrogancia eh, es la, el único presidente que no ha hablado con las oposiciones en este momento No recibe a los líderes de la oposición eh, Y Además eh, lo presume me acaba de regresar de, de Chile, sí. pero allá Boric habla con todas las fuerzas políticas. Y lo mismo sucede en todos los países del mundo, pero él presume eso. Y recuerden ustedes cómo eh, el PAN quiso dialogar con su gobierno, y perdón la expresión, pero los batearon. Sí, eh, ni les, siquiera les, les abrieron, vieron la cara. ¿no? Bueno. Ni siquiera vieron la posibilidad. Entonces, pretender buscar a alguien con esas características sería un, un, un sinsentido. Eh, hace muchos años eh, se rompió Él sabe las razones Él sabe lo que pensamos Él sabe que somos progresistas Él sabe que en muchas de las eh, decisiones Él es bastante conservador pues Vean ustedes el uso lúdico de la marihuana Las relaciones eh, de la diversidad Y tantos sí, sí. temas en los lo cuales él, él, él frena y frena y frena Porque no es un hombre progresista Se presenta como tal eh, yo creo por el contrario En el estado de bienestar Creemos que hay que apoyar Como lo hicimos uh -huh. eh, los, La reforma constitucional Que de, le da el apoyo A los adultos mayores A las madres solteras A las personas con discapacidad Las becas a los muchachos Pero adicionalmente Hay que darle una, una, un dinamismo al país uh -huh. Y es ahí donde Hay una gran diferencia nuestra con él Porque él se rodeó de, de, de un equipo bastante mediocre que no le dio respuesta a las necesidades de la sociedad. Por eso los saldos tan negativos en materia de salud, uh -huh. 50% eh, por ciento de las personas que antes tenían atención médica hoy no la tienen, que son más de 20 millones de ¿Están personas. El, sector privado? El, el problema de la inseguridad que está presente, uh -huh. eh, la falta de... ...de proyectos verdaderamente innovadores y transformadores... ...las energías limpias, el medio ambiente... ...tantos temas que nos marcan la diferencia. Y por el otro lado, la desesperación... ...de los que no les gusta la forma de gobernar del presidente... ...pero hacen todo lo que él dice. Uh -huh. Uh -huh. Él dijo que había BOA y crearon el proyecto va por uh -huh. México... ...dicen que le van a ganar y han perdido 23 elecciones... ...haciendo lo mismo. Dijo que iba a ser Sochi y fue Sochi y, y, y bueno... ...hizo una lista de 42 personas... Uh -huh. ...entre las cuales están todos los que pueden ser candidatos... Uh -huh. ...no se equivocó en ninguno... Sí. ...si él le dedicara el tiempo... ...a gobernar bien a México... ...en lugar de estar en la plaza pública... ...y orientando el trabajo político... ...hubiera hecho un trabajo... ...que todos los mexicanos estarían... Uh -huh. ...reconociéndole... Sí. ...y que lamentablemente no es así... ...porque le ha dedicado mucho tiempo... ...él se siente más a gusto en la plaza pública... ...en, en la, la tribuna de la mañanera que dando buenos resultados de gobierno y al pueblo que, que tiene una relación de vinculación y de comunicación con él, como no se había tenido antes, aunque no le resuelva los problemas, le gusta que hable a su nombre. Uh -huh, uh -huh. Es decir, ahí es el Chanoc sí, sí, de, sí. del pueblo. El Entonces, intérprete del pueblo. Así es. Y por otro lado están los partidos tradicionales que eh, quieren que para que les vaya bien a ellos desaparezca le, el Movimiento Ciudadano. Uh -huh. Por eso vamos a proponer el cambio de los estatutos de eh, Movimiento Ciudadano, para que diga Movimiento Ciudadano tiene la obligación de dejar de crecer
8: uh -huh.
6: para que el PRIAM deje de caer. ¿Eso es lo es que los... quieren ellos? ¿Lo claro. quieren,
8: ¿Los quieren a ustedes para, para <risa>
6: frenarlos? Claro, ellos, ellos están imaginando que si nosotros vamos con ellos, le quitamos una opción, que es la opción de éxito que tendrá la sociedad nacional frente a quienes ya le fallaron al país... Y quienes le están fallando al país. Uh -huh. Nosotros vamos a construir el México que está exigiendo el pueblo. Un pueblo que quiere respuestas, que quiere resultados. El pueblo es el que está marcando la línea. Y ellos quieren servirle a grupos de interés. Y ahí es donde está la gran diferencia. Movimiento Ciudadano está al lado de la sociedad, está al lado del pueblo. Creen la sociedad civil, creen la participación ciudadana, creen la nueva cultura cívica. Uh -huh. Y en ese sentido vamos a seguir trabajando y por eso le vamos a construir con la fuerza de la sociedad, con la fuerza del pueblo, la opción electoral que exige eh, la sociedad en todas las regiones del país. Para las nuevas generaciones, para que se construya el México con visión de futuro y de grandeza que hace falta. Para cerrar le quiero preguntar algo, cuando usted
8: eh, apoyó a, a López Obrador y fue aliado 2006 2012 si mal no recuerdo no como, como...
6: desde el 2000 desde el año 2000. porque la jefatura de gobierno cierto, se ganó, también hubo apoyo votos.
8: bueno en ese entonces usted supongo creía en el, en el proyecto de López Obrador pero hoy que gobierna usted ha sido de los críticos más duros con estas cartas que le ha dirigido públicamente no que lo esté atacando todos los días como lo hacen muchos pero sí así ha hecho ataques muy digamos eh, puntuales con estas cartas. Y yo le quiero preguntar, a partir de eso, ¿qué pasó? ¿En qué momento cree usted que se perdió este hombre idealista que era López Obrador? ¿Qué le pasó
6: en el poder? Pues, ¿en qué momento se desvió? En mi opinión, eh, lo perjudicó mucho haber obtenido mayoría también en el Congreso. Eh, y además eh, eh, hizo que no fuera un presidente arrecatado. Por eso ha ofendido a tantos sectores a comunicadores, a académicos académicos, científicos, empresarios. Eh, empresarios, clases medias. Es decir, el presidente de la República tenía todo para haber conquistado eh, un espacio que le permitiera ser el mejor presidente. ¿Por qué? Porque tenía un voto popular más la posibilidad de construir un proyecto. Y en lugar de ello, desde mi punto de vista, tomó el camino del agravio, de la ofensa, y, y es ahí donde desde mi punto de vista está muy equivocado y eh, en ese sentido eh, él se va a arrepentir ¿se va a arrepentir con, algún con, día? Con, claro, con los años, es más, yo creo que ya mismo está desesperado de que no eh, no le rindió a la sociedad ah. en la proporción en que él le hubiera imaginado que podía hacerlo precisamente por eso le da tanta responsabilidades al ejército, porque como tiene eh, muchos mediocres y el ejército cumple Uh -huh. Orientaciones eh, del titular del Poder Ejecutivo Porque es el Comandante Supremo uh -huh. eh, Muchos dicen, no es que ha militarizado el país No, lo que ha hecho es que programas que en otras manos no funcionarían Con ellos funcionan uh -huh. Pero hay sociedad civil preparada Hay nuevas generaciones más preparadas con la innovación Que son capaces de hacer que las cosas sucedan con mayor dinamismo, con mayor visión y sobre todo con la seguridad de que van a caminar con paso más firme al éxito a un futuro... ...que le va a dar oportunidades a las nuevas generaciones.
8: Concluyo con esta pregunta. Estamos llegando al fin del sexenio. Estamos ya entrando al último año de gobierno. Usted ha visto muchas sucesiones. Como en su experiencia política le ha tocado ver muchos finales de sexenio... ...que en México suelen ser a veces complicados, caóticos. Yo le quiero preguntar cómo está percibiendo... ...cómo ve este fin de sexenio. Estamos hablando ya de las elecciones de 2024... ...y lo que le siga antes de la, de la toma de posición... ...de un nuevo, nuevo presidente o presidenta. Y también... López Obrador, si algo le importa Me decía alguna vez Ricardo Monreal Que lo único que le interesa a López Obrador en la vida Es trascender en la historia ¿Cómo cree que lo va a juzgar la historia? ¿O va a tener un buen juicio de la historia A partir de lo que hemos visto los mexicanos Estos
6: cinco años y meses? Yo le agradezco mucho que ha he hecho usted Referencia a las cartas Donde le, uh -huh. le hacía eh, respetuosos comentarios Para que advirtieron la necesidad de hacer una rectificación en un ejercicio que el tiempo acreditó que no estaba dispuesto a cambiar. No. Eh, y era uno, nunca se trabaja para construir historia. Uh -huh. Son los acontecimientos y son los resultados los que te permiten formar parte de ella. Eh, eh, un gran error es estar trabajando para formar parte de la historia. Cuando lo digo con todo respeto, el solo hecho de ser uno más entre los que han sido presidentes de México... Ya lo acreditaba como historia. Ya era, era suficiente para estar ahí. Pero eh, el problema de las vanidades. Hay quienes quieren hacer de la humildad y de la sencillez su vanidad. Uh -huh. Uf, qué frase.
8: Y bueno, pues parece que así es el caso Ya me responde usted con esa, con esa última frase Dante Delgado, de verdad, gracias por la visita Fue un compromiso que hicimos y él me dijo cumplí Pues aquí está y ya lo cumplió, le agradezco mucho
6: a sus órdenes. Muchas gracias. Un saludo respetuoso al amplio auditorio de Heraldo Radio y gracias por la oportunidad de estar con un periodista de su dimensión. Al contrario, sí, estaremos muy pendientes de las definiciones que tome ya en los tiempos.
8: Usted nos lo indicó a finales de mes, Movimiento Ciudadano. Vamos a otros temas rápidamente.
1: A la una, con Salvador García Soto.
8: Dos de la tarde, 14 minutos, vaya plática, la que tuvimos con Dante Delgado. Bueno, un hombre sin duda con una enorme experiencia política, sin duda de los, muchos lo reconocen hoy como de los políticos más completos y más experimentados en México, y bueno, pues con su partido que ha decidido manejar él de esta manera. Dice que tienen posibilidades de ganar con una opción disruptiva en el 2024. Sin duda pueden convertirse en una tercera opción. ¿eh? No está tan equivocado el diagnóstico cuando dice: está de un lado Morena, ya sabemos lo que representa, nadie tiene dudas, está de del otro lado, la alianza del Frente Opositor, que también ya los conocemos. Ya nos han gobernado muchos años el PRI y el PAN. Y bueno, va a estar en medio esta opción, dependiendo de quién elijan ellos, eh, pues de, ya nos dio los nombres de los posibles candidatos, y bueno, apuestan a ser una opción, una tercera vía, esa es básicamente en eso se resume lo que nos decía Dante Delgado para las elecciones de 2024, y como opción para los mexicanos. Oiga, pero vamos a lo que está pasando en el mundo, porque han ocurrido tragedias de verdad graves, eh, derivados de fenómenos naturales que están afectando a Marruecos y a Libia. El 9 de septiembre pasado, un terremoto en Marruecos acabó con la vida de casi 3.000 personas personas y dejó más de 2.500 heridas. Son escenas de verdad lamentables las que se ven en Marruecos. El país está devastado. Hay dolor, hay un esfuerzo por levantarse, pero se ve complicado. La comunidad internacional está acudiendo a la ayuda. Y en Libia, ahí mismo en, en África, pues son alrededor de 6.000 las personas muertas por las inundaciones. Unas inundaciones también brutales. Muchos se preguntan o todavía quieren dudar o quieren poner en tela de juicio si existe o no lo que llaman el cambio climático. Solamente hay que voltear a ver en este momento a estos dos países, especialmente a Libia, con estas inundaciones de verdad impactantes para entender que el cambio climático pues ya está aquí entre nosotros. Aquí le presento esto que nos preparó Ricardo Romero sobre estas dos tragedias que están enlutando
5: al norte de África. En este momento, el mundo enfrenta dos grandes tragedias. Ambas son producto de fenómenos naturales. Un terremoto de magnitud 6.8 sacudió a Marruecos en la noche del 9 de septiembre. El movimiento telúrico afectó a alrededor de 300.000 personas, provocó el colapso de varios edificios, viviendas antiguas e incluso construcciones históricas. La noche del sismo se estimó, de manera preliminar, que había cerca de 800 personas muertas y más de 600 heridas. Hoy, la cifra oficial asciende a 2.901 fallecidos, a los que se suman 2.562 heridos. Para hacer frente a esta tragedia, equipos de búsqueda y rescate originarios de España, Reino Unido y Qatar se han unido a los esfuerzos por encontrar supervivientes del sismo. No obstante, algunos ciudadanos marroquíes han denunciado el abandono por parte de las autoridades. Y es que gran parte de las zonas afectadas se encuentran en áreas de difícil acceso. Las autoridades marroquíes nos han abandonado, no se han preocupado por los muertos, no nos han ayudado en nada. Por otro lado, en el este de Libia, el paso de la tormenta mediterránea Daniel causó devastadoras inundaciones el pasado 11 de septiembre. El fenómeno provocó el desbordamiento del río Wadi Derna, lo que contribuyó a que la ciudad quedara aislada debido a las inundaciones repentinas y la destrucción de la mayoría de los accesos carreteros. De acuerdo con el vocero del Centro de Ambulancias y Emergencias en el Este de Libia, Osama Ali, al menos 5.100 personas murieron en la ciudad de Derna y 100 más en otros sitios de la región debido a las inundaciones. Las autoridades estiman que en los próximos días la cifra de fallecidos se incremente. Para La Una con Salvador García Soto, Ricardo Romero. Bueno, pues ahí está lo que está pasando allá en Marruecos
8: y en Libia. La verdad es que son imágenes dolorosas ver cómo se está sufriendo la gente de aquellos países por estos fenómenos naturales. Oiga, rápidamente vamos a lo que pasó en Perú porque se dictó sentencia contra el asesino, el feminicida de una mexicana que fue asesinada lamentablemente. Allá en Perú, da, Blanca Olivia Arellano Gutiérrez, de 55 años. Aquí le platicamos la historia. Conoció a este peruano en las redes sociales a través de Facebook, si mal no recuerdo. Empezó a tener conversación con él, se enamoró y ella fue a buscarlo hasta el Perú. Bueno, lo que encontró allá fue un estafador que le causó termine, le, termine, le quitó su dinero primero, la sometió y terminó causándole la muerte. Ese caso revive hoy con la sentencia a este feminicida. José Luis así Sánchez, platícame.
2: Así Salvador. Buenas tardes. 51 años tenía Blanca Olivia Arellano. Durante dos años mantuvieron una relación a través de Facebook y de otra, otra red social que es muy famosa allá en, en Perú, que se llama Discord. Mantuvieron esta relación y bueno, pues este hombre, Juan Pablo Villafuerte Tito, la convenció de que lo visitara en Perú en eh, a inicios del año pasado, a finales del año pasado y bueno pues ya ya un juzgado penal colegiado de la corte de Huaura ahí en Perú condenó a 35 años de prisión a este hombre Juan Pablo Villafuerte Pinto que por cierto no solamente le robó a Salvador no solamente la asesinó sino también la descuartizó Salvador utilizó pues eh, intentó deshacerse del cuerpo descuartizándola y bueno pues Blanca Arellano llegó al país andino en julio del 2022 llegó a mantener una relación ya les decía por dos años lastimosamente fue asesinada y bueno fue encontrada su rastro la tarde del 6 de noviembre de 2022 cuando se trasladó de
8: Lima Aguacho, ahí encontraron justamente cerca de la casa de este hombre el cuerpo de la mujer. Y hemos hablado de este tema, ¿no? Relacionarse en las redes sociales, yo no lo voy a decir que no lo haga porque es algo que ya es común Muchos jóvenes hoy se relacionan a través de las redes sociales, pero hay que siempre ser cuidadosos, ¿no? Hay que extremar precauciones porque, mire, gente de 51 años como Blanca, Olivia Arellano, lamentablemente pueden caer en una estafa como esta, ¿no? Que le costó la vida, pero también acabo de ver el caso de una niña de 9 años aquí en la Ciudad de México que fue contactada por un sujeto en de Nuevo León que estuvo conversando con ella, se hizo pasar, se hacen pasar por gente más joven. Eh, la niña aceptó verlo, él vino desde allá se la llevó secuestrada y terminó asesinándola, José Luis Así es, eh, fue un hombre que eh, fue detenido ya eh,
2: en el Carmen, en Nuevo León Es Vivía él con esta niña de nueve años, se Salvador Se la llevó de
11: aquí, vino por eh,
2: ella Tenía un reporte de desaparecida esta pequeña en la Ciudad de México Ya fue vinculado a proceso y sí, en efecto Ella fue, de, fue digamos, captada, la niña fue llamada Enganchada, llevada, pues, enganchada engañada. Por el Por redes sociales, pero también por estos juegos Fortnite Estos juegos donde puedes tener relación claro. con otras personas Era una niña, de, se de se debe haber sido
8: cuarto de primaria de tercero de primaria, pues para que la gente se dé idea de los peligros Ojo con los niños y las redes sociales No deben usar ciertas redes sociales Usted tiene que estar bien pendiente Incluso estos juegos que parecen inofensivos Pues en realidad son redes sociales Estos juegos como el Fortnite Se conectan a través del internet Mientras están jugando con gente de todo el mundo Y ahí hacen amigos Hay que tener mucho cuidado como padres Incluso como adultos de estos temas Vámonos rápidamente a los deportes Que ya anda por aquí el señor Oscar Mota Señor Mota, bienvenido.
9: Mi querido Salvador García Soto, amigas y amigos, soy un gran día para ganar rápidamente metiendo mi narizota en este tema porque pues uno como papá y además pues, pues te, tengo chavos de esa edad.
8: Sí, hay que estar muy atentos, qué es lo que hacen, qué es lo que juegan. Y
9: hay un detalle que yo les platico mucho a mis hijos, porque ellos juegan y si nos están escuchando también chavitos y todo eso, entiendan que no porque del otro lado alguien les diga que también es un niño, claro, lo va a hacer, ¿no? Porque luego son, me, me dicen mis hijos, es que se puso de nombre Pedrita, pe, Pedrita 9. No, hijo, no necesariamente es una niña o un niño. Entonces, claro. échenle mucho, mucho cuidado ahí. Sí. Rápidamente, quiero Salvador. El día de ayer, bueno, en, en una información muy, eh, muy rápida, México 3 a 3 contra Uzbekistán. Tengo, tengo un severo problema, querido Salvador. Es que, es que el partido navegó entre que fue estuvo entretenido, la verdad me, eh, me estuvo divertido, uh -huh. pero defensivamente muy malo, entonces, o sea como que para tratar de hacer ahí una revisión importante, hay que destacar el regreso de Raúl Jiménez, anota dos goles, uno más de Uriel Antuna, lo de Jordi Cortizo seleccionado eh, de Rayados, creo que es lo destacable, eh, termina esta preparación de Jaime Lozano con dos juegos eh, con empate, no perdimos, ese es la, el detalle, se anotan ya más goles de este último proceso, pero obviamente hay que, hay que afinar la parte defensiva, la bronca con Memocho Ah, híjole, pues dicen que tiene, una, que, que tiene una situación de que nada le hace daño, nada de lo que le digan, porque todo se le resbala, todos los memes que le estuvieron atacando a Memo Chua por, la, por los tres goles que le entraron el día de ayer. Entonces vamos a ver cómo le saliendo. yendo. Información importante que dio Salvador, Coco Goff, la actual campeona del US Open, va a venir a Guadalajara. Pero antes de ello, quiero presentarles quién es Cory Coco Coco era la niña que a los 8 años bailaba en las gradas del US Open al ritmo de Carly Rae Jepsen. 11 años después de a sus 19 de edad, Cory Coco ganó su primer Grand Slam, ese US Open que corría por sus venas. Coco Goff, hija de un ex basquetbolista universitario y una maestra, juega tenis desde los 6 años, debutó en el profesionalismo a los 14 y es defensora de la justicia social. Goff indicó que agradecía a la gente que no creía en ella, ya que fue su motivación para seguir avanzando.
5: Um, honestly thank you to the people who didn't believe in me.
9: Coco Goff, quien algunos ya la comparan con una joven Serena Williams, a quien por cierto interpretó en un comercial, ha obtenido el Masters 1000 de Cincinnati y el WTA 500 del Mubadala City Open. El legendario Roger Federer y el expresidente de Estados Unidos, Barack Obama, la felicitaron tras obtener el US Open 2023 para tener siempre presente y en sus propias palabras, que los sueños se hacen realidad.
8: Oscar rete. ¡Qué historia, Oscar! Veía que incluso Barack Obama, el expresidente de Estados sí. Unidos, la estaba felicitando en las redes sociales. ¿Tú crees que va a ser la sucesora de las hermanas Williams?
9: Bueno, hay un detalle. Se convierte en la primera ganadora del US Open. Menor de 20 años, la última había sido Serena Williams, Williams. A que, por cierto, la interpretó en un comercial. Entonces, como que todo por ahí se está
8: juntando con Coco Go. Pues, vaya historia. Como dices, muestra que los sueños se cumplen. Vámonos a la pausa con música. Esto se llama Sabor a Chocolate y es el grupo Elefante de México.
5: Tienes unos ojos que me invitan a probarte Piel de duraznillo, corazón de chocolate
0: Alma de manzana, que me invita al paraíso Y un par de melones, porque Dios así lo quiso ¿Por qué te fuiste?
11: ¿Cuándo es que volverás? ¿Qué cosa?
1: En un momento regresamos Ya estamos de vuelta en A la Una con Salvador García Soto tu compañía diaria al mediodía para mí darlo todo contra el cáncer
11: es la
7: esperanza en sus ojos cuando decimos que el tratamiento es gratuito
10: es su sonrisa a pesar de los obstáculos es ver que todos los días hay una nueva oportunidad para todas
1: en el Gobierno del Nuevo Nuevo León, lo damos todo contra el cáncer de mama. Nadie perderá el patrimonio por luchar contra esta enfermedad. Con la cobertura universal, le brindamos seguridad y tranquilidad a todas las pacientes.
5: El Gobierno
10: del Nuevo Nuevo León.
5: De acuerdo con el Servicio de Información Agroalimentaria y Pesquera de la Zagarpa, la producción de cacao en México ha oscilado entre 21 y 30 mil toneladas durante los últimos 10 años. En promedio, la producción nacional de cacao es de 28 mil toneladas por año.
7: Hola, soy Polichoche y esta va para toda la rodilla chiquilla.
11: Ya. bombón, el sheriff de chocolate, cargaba su pistolón, con balas de cacahuate. La casa en donde encerraba a los dulces pandilleros, era de ricas galletas, con rejas de caramelo. En una fiesta de chicles, el sheriff aprobó He
8: is
0: you Buenas tardes con
8: 31 Minutos, estamos regresando con el ritmo inconfundible de este grupo mexicano Bronco, que por cierto está regresando a los escenarios, ahora en la versión ya más juvenil es Lupe Esparza, pero con los hijos del resto de los integrantes, con una nueva generación de músicos, y aquí los estamos recordando con esto que se llama el Sheriff del Chocolate, la agrupación originaria de Apodaca, Nuevo León, lanzó este tema en 1992 y cuenta pues la historia fantástica de un Sheriff de Chocolate, como que el rey de chocolate de Cricri, de cri, más o menos así va la canción de Bronco, estamos conmemorando el Día Internacional del Chocolate, este producto tan delicioso, tan sabroso, a mí me encanta no sé a usted si le guste o no el chocolate hay gente que no le gusta, ¿eh? la verdad es que es un producto que es del gusto de muchas personas pero sin duda, sin duda es un gran producto que México le dio al mundo y hoy se está conmemorando este Día Internacional y lo homenajeamos con música vamos a más temas informativos El
11: cherry de chocolate su pistolón con balas de cacahuate.
4: a Jorge Castañeda no le han de contestar el teléfono en las oficinas de Xochitl, así que le mandó decir ayer que se dejara de andar buscando proyectos de nación e hiciera lo que le dice al fin, él ha ganado muchas elecciones. La verdad es que hay una gran confusión sobre lo que es un proyecto de nación. Y un proyecto de nación es un modelito, un paradigma, un sueño modesto, entendible, humilde que todo mundo comprenda. Algo que le dé sentido a la razón de ser mexicano. Y para mí un proyecto de nación es soñar un México reconciliado, solidario y en concordia, que nos permita el goce pleno de nuestras libertades y derechos. Yo no soy de los que demanda Estado de Derecho, Estado de Derecho, Estado de Derecho por sí mismo. Para mí el Estado de Derecho es una condición para que todos gocemos plenamente de nuestras libertades y derechos y con ello nos garantice un México con condiciones de vida digna en materia de salud, alimentación, vivienda, educación, medio ambiente seguridad personal, seguridad nacional, seguridad pública vejez protegida, trabajo, salario, seguridad social en fin, condiciones de vida digna para cualquier mexicano un México justo, es decir, un México que tenga a la mano la justicia pronta, expedita, oportuna, no para unos cuantos, no para los leguleyos, un México para, de justicia para todos, un México en paz, y un México de mexicanos generosos, sin dobleces, sin simulaciones, sin cinismos, sin traiciones, leales a sí mismo, leales a la verdad, leales a la nación, un México con orgullo, identidad y pertenencia, único y plural. Finalmente. Un México donde lo político deje de ser trampa y engaño y los políticos vulgar ambición, soberbia e impostura. Buenas tardes, Salvador.
1: A la una, con Salvador García Soto
8: dos de la tarde con 35 y cinco minutos oiga, hace unos minutos la coordinadora del movimiento de transformación de la 4T Claudia Sheinbaum estuvo visitando la Cámara de Diputados, se reunió con legisladores de Morena, del Partido del Trabajo y el Partido Verde, ahí reveló que acaba de invitar a Gerardo Fernández Noroña, que es diputado del PT, como su nuevo vocero, el vocero de, pues no sé si ya de la campaña o de esta coordinación que hoy está ejerciendo, así lo anunció ahí en San Lázaro, Claudia Sheinbaum
5: Ya que eh,
9: los encargos para Ricardo Monreal, para el Augusto, para el diputado con licencia Gerardo Fernández Madoña, ya tiene. Él me
1: va a ayudar en la vocería, va a ayudar en la vocería Fernández Ya me ya, sí, ahora, creo que mi siquiera no
10: es con y a coordinar a otros voceros y voceras de la Coordinadora
0: de la Coordinación Nacional de Defensa de la Transformación. Y...
8: Ahí están los nombramientos que está haciendo Claudia Sheinbaum. Ayer también por la tarde se reunió, importante reunión con Adán Augusto López, que fue uno de los aspirantes también en el proceso interno, y Ricardo Monreal Ávila. También anunciaron en una en un mensaje en su cuenta de Twitter que para apoyar, dice textual, estoy leyendo el Twitter que ayer subió por la tarde Claudia Sheinbaum, para apoyar en la Coordinación Nacional de los Comités de Defensa de la Transformación, he decidido nombrar a mis compañeros Adán Augusto López como coordinador político y Ricardo Monreal Ávila como coordinador de Organización y enlace territorial. Somos equipo, puso estos hashtags. somos equipo y hay proyecto. Y justamente nos está visitando en la cabina aquí en la una y nos da mucho gusto recibirlo. Hemos conversado varias veces con él en este espacio, nunca nos había visitado y le agradecemos que hoy lo haga. A Ricardo Monreal Ávila, senador con licencia y bueno, pues también aspirante en este proceso interno de Morena. Bienvenido, senador.
13: ¿Qué tal, Salvador? Un saludo a todo el auditorio esta tarde. Desde aquí, desde tu estudio Desde el estudio del Heraldo Un uh -huh. mm, saludo a todo el personal También que aquí colabora Siempre muy dinámico y muy activo
8: Muchas gracias, muchas gracias eh, Senador, Hoy eh, estos nombramientos Que ya mencionaba yo Que está haciendo Claudia Sheinbaum ¿Qué significan? ¿Son ya digamos el proceso de cicatrización Después del proceso interno? No, más que de cicatrización
13: Yo creo que es prepararse A la estrategia de campaña eh, anticiparse a todo el proceso que viene, porque vienen las fiestas a partir de mañana y luego ella saldrá el 17 a la gira de trabajo, de agradecimiento, uh -huh. y mientras los equipos que están nombrando como coordinadores pueden estar trabajando en cada una de las funciones que ella... Decidido nombrarnos. Uh -huh. Entonces lo que está haciendo es por razones de trabajo y estrategia, eh, de técnica y de táctica, nombrar a las personas de su confianza para que ya empiecen a adentrarse al trabajo territorial o en este caso el trabajo político o la vocería que estoy escuchando recayó... Y me alegra en Gerardo Fernández
8: Noroña. Qué bueno, es un personaje singular. Fernando Noroña va a ser un vocero también bastante peculiar. Pero, a ver, en el caso concreto de Ricardo Monreal, con este nombramiento, usted anunció ayer que ya no va a aspirar a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México. Me llamó la atención que decía, pues ya la decisión está tomada. Ya de plano ya se sabe quién va a ser el candidato. No,
13: para mí sí, porque no me autoengaño. Uh -huh. eh, siento que la decisión política está tomada. Desde el jueves pasado, cuando uh -huh. se da esta ceremonia sui generis De la entrega del bastón de mando sí. Donde el presidente de la república, Nicio López Obrador Entrega a la doctora Claudia Chainbaum Simbólicamente las decisiones del de partido y las decisiones políticas Su primera decisión es el gobierno de la ciudad, que le preocupaba claro. Ella tiene confianza en uno de sus colaboradores el más cercano
8: estamos hablando de eh, Margarita eh, Sejar
13: pues sí, yo creo que sí y entonces eh, si tú tienes claridad si ves eh, las cosas con seriedad y si no te autoengañas, pues dices no hay forma de uh -huh. eh, abatir vencer o de lograr que alguna preferencia se dé en el lugar tuyo, porque se va a reproducir lo nacional. Claro. Se va a reproducir estructuras, recursos. ¿Método? Método. Ahora creo que no se va a solicitar la renuncia. de quienes van a ser aspirantes. Uh -huh. a los nueve estados del país.
8: Pueden seguir Pareciera en sus cargos. Pareciera
13: ser que van a seguir en sus cargos. Uh -huh. Y entonces yo no me atrevería a Enfrentarme a una decisión tomada eh, Democráticamente sería conveniente hacerlo Pero en 20 días no vas a hacer nada uh -huh. Estamos muy próximos Y creo que es una decisión tomada Por la propia doctora Claudia Y no me voy a enfrentar a ella O sea, claro. actúo con mucha seriedad Con visión eh, muy clara de lo que está pasando No puedo pecar de ingenuidad ni tampoco puedo alejarme de la realidad que está prevaleciendo y que la correlación de fuerzas, Salvador, cambió de, de un momento a otro. Totalmente, totalmente. O sea, ya no hay y, y el forma. liderazgo
8: lo ejerce ahora ella, ¿no? Por lo que se lo entiende.
13: ejerce, aunque
8: formalmente
13: pueda ejercerlo el presidente López Obrador y también realmente eh, sí si le transfirió esta las capacidad decisiones. de decisión Ajá. y
8: ahora es la que está tomando las decisiones. ¿Y ¿Qué va a pasar con, pues, usted ya toma esta decisión porque pues, dice, pues tiene olfato político tantos años, como dicen por ahí, de marquesa y no saber, no, pues sí, leer no las sabe. señales, pero qué pasa con Clara Brugada que también ya estaba apuntada y pidió licencia a Iztapalapa o, o Mario Delgado que también ha dicho que quiere? Mira, yo creo que
13: eh, ella misma, la doctora Claudia, pues está revisando toda su estrategia. Pero Clara es una fundadora como yo. Uh -huh. Y Clara Brugada puede decir, yo sí me mantengo. Y se vale. Puede ir
8: un proceso interno. Un, si un proceso, ya lo proceso interno.
13: O el propio Mario, que yo no creo. Mario va a decir, yo me quedo en el partido hasta la conclusión del proceso. Uh -huh. Que también es válido. Hoy anunció el gobernador de Morelos. Ah, sí, Cuauhtémoc Cuauhtémoc Blanco, Blanco, que, ya que se, se va también. a venir a inscribir para ser también candidato a jefe de gobierno. Digo, todo es
8: posible. Claro. Que, que yo veía, y le quiero preguntar su opinión porque usted es político, esto de dejar un, un gobierno estatal para buscar otro gobierno estatal es válido políticamente, eh, éticamente, jurídicamente, Se puede. sí. Políticamente inconveniente,
13: porque no cumples funciones claro. y no cumples uh, totalmente la responsabilidad para el cual fuiste electo. Por un tiempo determinado que son seis años, lo lógico sería que se cumpliera el mandato para el cual eres electo y una vez terminado el mandato puedas tú acudir a otra responsabilidad pública por elección popular
8: Ahora, Ricardo Monreal eh, acompañó durante una parte del proceso, la mayor parte quizás e incluso hablaron ustedes de una especie de alianza a Marcelo Ebrard, ¿no? tenían ese, ese acuerdo eh, Marcelo Ebrard toma otra ruta, desconoce los resultados, hoy está en una, anunciando un nuevo movimiento y dice que va a recorrer el país eh, ¿Qué piensa de Marcelo Ebrard? ¿Ha hablado con él? ¿Cómo lo ve? Sí, yo um, primero debo de aclararlo al auditorio, nunca hay
13: que negar a los amigos, son pocos y si los niegas este, es solo una incongruencia y una actitud oportunista. No, yo soy amigo, me considero amigo de Marcelo y yo soy el que ha insistido que no lo perdamos, uh -huh. que platiquemos con él, que no dejemos que se vaya y que actuemos con generosidad y con actitud política para que no se vaya. ...en lugar de estarlo persiguiendo... ...golpeando y difamando... ...si es que se está haciendo... ...hay que hablar con él políticamente... ...para revisar con él... ...qué es lo que piensa... ...qué es lo que propone... ...cuáles son sus proyectos... ...e incorporarlos al proyecto general... ...qué va a pasar con Marcelo... ...no lo sé... ...ya se adentró mucho a una ruta... Uh -huh. ...que él mismo diseñó... ...y que pareciera ser un callejón uh -huh. sin salida... Eh, ...o se reencuentra con Morena o es candidato de MC, que uh -huh. no le veo ninguna otra posibilidad, no hay otra responsabilidad Aunque que esté pendiente.
8: antes de usted estaba aquí en estos micrófonos en la primera hora, Dante Delgado. Sí, y, lo escuché. Y, y por más que le insistimos, no, da, no lo es. No, no, no da porque lo... Dante es muy
13: vivo. Dante <risa> Pero... es el político más acabado de... Me refiero a, en el sentido de práctico, de este... en sentido científico. ¿Sí? Para mí es el mejor de todos los uh, dirigentes del partido y lo hago sin menosprecio y sin menoscabo a ellos. Pero es el más inteligente, claro. es un estratega. Eh, tiene una táctica especial. Entonces no te va a decir nunca
8: eh, si va a ser Marcelo no va a ser. su candidato. Uh -huh. No te va a decir nunca. Bueno, pero le quiero preguntar esta posibilidad que maneja de que se quede en Morena. ¿Eso pasaría por un, una reunión... O ver sentados juntos a Claudia Sheinbaum y a Marcelo Obrar, y a mí, por lo que he visto en estos últimos meses, me cuesta trabajo visualizar esa imagen si No, todo es posible.
13: Todo es posible. Sí, yo te puedo decir que el deseo que yo tengo personal es que sí se siente. Uh -huh. eh, quienes subestiman la salida de Marcelo se equivocan, sí. porque sí nos puede generar un hoyo difícil de tapar no para poner en riesgo la presidencia, claro uh -huh. pero sí para poner en riesgo la mayoría del Congreso, del Congreso. Para la el mayoría calificada también ¿no? eh, se pone mucho, muy en riesgo la mayoría calificada uh -huh. y la mayoría absoluta también, es decir no juguemos con eso y actuemos políticamente con generosidad, por eso yo sí veo sentados a Claudia Chainbaum. Y a Marcelo Ebrard... ¿Puede ocurrir no, ese encuentro? Puede, ocurrir, puede ¿Y, ocurrir. ¿Y podría
8: quedarse Marcelo en, en Y puede
13: quedarse si se logra un acuerdo con ¿Qué
8: él. ¿Qué le ofrecerían como para que se quedara, digo... No, pensando... mira,
13: es que es muy sencillo. En el acuerdo nacional que tenemos, Marcelo Ebrard iba en su segundo lugar al líder del Senado uh -huh. y el tercer lugar a la Cámara de Diputados. Entonces no tienes ningún problema con eso. Eh, si Marcelo Ebrada acepta ser corredor del Senado y que los compañeros que lo acompañan puedan participar, si son sus deseos, en los procesos abiertos que se van a llevar a cabo por, consul por consulta, por encuesta, no tiene ningún problema. O sea, todos los seguidores de él. ¿Pueden participar en el proceso? ¿Tendrían que que cabida va a abrir, todavía Moreno? Todavía todavía, sí. todavía, todavía. Ahora, ¿usted ha hablado con él recientemente? Sí, hoy. Sí. He hablado casi todos los días. Me comunico por texto. Uh -huh. eh, ¿Cómo lo siente? Lo siento muy sereno, muy reflexivo. Lo siento incluso muy este, tranquilo eh, en su propia definición. Obviamente no da un paso sin analizarla con seriedad y con profundidad. Y yo creo que ha hecho las cosas bien, aunque su timing político, su tiempo tiene que irlo cuidando para que no se desgaste su estrategia, que es lo que yo creo como uh -huh. analista político. Uh -huh. Pero lo ha hecho muy bien, de tal suerte que los últimos 10, 15 días ha sido la nota permanente sí, claro, sí. y ahora ha perdido más interés
8: ...por la falta de definición. Claro, también ya la gente empieza a preguntarse... Eh, son qué muchos a hacer, días. ¿no? Sí. ...muchos días ya sin, sin tomar una, de, una, de, una definición. Pero le quiero preguntar, eh, eh, si usted no va por la ciudad... Eh, ...leía yo una versión, y la comentaba yo incluso ayer al aire... ...esta posibilidad de que su hija Catalina Monreal... ...se, se postule a la alcaldía de Coctemoc. ¿Existe esa posibilidad? No, no lo sé. Eh, eso es un asunto todavía muy, muy
13: incipiente. Obviamente... ...yo no iría a ningún puesto en el gobierno de la ciudad, si así uh -huh, fuera... Uh -huh. ...porque lo que ha pasado con ella históricamente es que yo le he cerrado los espacios... ...yo nunca he querido que participe si yo estoy en la misma posición. ¿Por qué? ¿Porque no hablen de nepotismo. ¿Por porque sí, por eso, es mi única hija que le gusta, pero nunca ha sido nada... Uh -huh. ...porque yo le he hecho mucha sombra a través de la historia y ahora eh, no lo sé... Pues, Seguramente, además la Cuauhtémoc está perdida, no, no es ningún estímulo ni premio, tendrían que recuperarla uh -huh. y tendrían que ver eh, lo que pueda hacer ella, pero legítimamente puede aspirar, aunque eh, es difícil esa alcaldía. Eh, seguramente ella lo está revisando
8: bien Oiga, y le quiero preguntar de su tierra Porque nos coincidimos allá el viernes pasado Fue el informe de su hermano David Monreal, gobernador eh, Y pues yo veía un Zacatecas todavía Sí que está tratando de salir de esta crisis de seguridad Pero todavía con muchas complicaciones ¿Qué pasa en Zacatecas? ¿Por qué no se puede, eh, eh, digamos, salir? Hemos visto apoyo federal, han mandado tropas del ejército estás, eh, Entendemos este conflicto de cárteles ¿Pero qué se necesita para que Zacatecas deje de ser este territorio tan complicado?
13: Zacatecas se le descuidó desde hace tres sexenios. Eh, cuando yo fui gobernador, era el primer lugar en seguridad pública. Lo dejamos en el primer lugar. Era muy seguro, muy, muy seguro. Luego, por distintas razones, se descuidó al Estado. Y se asentaron cárteles. ...varios cárteles que entre sí se encuentran y se disputan territorio... ...cuando menos hay cuatro o cinco y los hubo desmembramientos de esos cárteles a pequeños cárteles... Uh -huh. ...entonces se descuidó, eh, se toleró la inseguridad y el gobernador David tiene dos años, cumplió dos años... Uh -huh. ...y empezó a combatir la inseguridad, ha sido difícil... Porque incluso a nivel nacional es un problema muy serio ¿Sí? que se descuidó sucede lo mismo en Zacatecas. no es tan fácil se requiere no solo coordinación, tareas de inteligencia, tecnología, este coordinación, eh, prevención del delito, pero ha avanzado mucho. Si tú te fijaste en el informe de ver, uh, de haber recibido a Zacatecas en los primeros lugares de inseguridad, sí. ahora está en la media, en lugar 16, 18. Sí, hay un
8: avance, pues. Pero hay un avance, es, pero en dos problema.
13: años no se podría. Yo sí tengo confianza en que se logre abatir la inseguridad y generar condiciones de una
8: gobernabilidad. Más pacífica para la gente Pues senador Ricardo Monreal Lo vamos a ver en estas nuevas tareas partidistas Que le han asignado y que usted ha aceptado Y pues en lo que venga no. Ahora en sí lo que venga pues,
13: no, Yo soy un hombre público
8: A lo mejor no viene nada
13: Soy catedrático de la UNAM Yo hubiera estado a gusto ahí Pero como ofrecí ayudar Tampoco pude, no pude Y no quise rehuir una responsabilidad Que me asignaran Y es lo que estoy haciendo Al senado ya no regresa No creo, ya no creo Está muy bien Eduardo Ramírez y está muy bien Alejandro Rojas. Están haciendo
8: su trabajo y yo creo que ya no regreso al Senado. Pues lo seguiremos como siempre de cerca senador Monreal. Saludos a Un todos gusto y gracias por visitarnos aquí en la cabina. Vamos rápidamente a información de último momento para ver qué nos tiene José Luis Sánchez.
1: Último minuto en a la una con Salvador García Soto.
8: José Luis Sánchez, José Luis Sánchez, ¿qué nos tienes?
2: Cuéntanos. Hace unos minutos, Salvador, allá en Monterrey, Nuevo León, ya se inauguró la primera parte, la primera parte de esta presa, que tuvimos la oportunidad también de visitar eh, el año pasado, me parece, Salvador, la presa del Cuchillo. Sí. Y ya comienzan las inauguraciones. del acueducto, de las parras, ¿no? El acueducto,
8: exactamente. Está ahí el presidente López Obrador, está hablando en este momento. Podríamos escuchar un poco del audio de lo que está eh, diciendo el presidente. Vamos, vamos a escuchar, está hablando en este evento donde está poniendo en marcha esta segunda parte. No, bueno, perdóneme. la primera etapa del acueducto del Cuchillo, que es una obra fundamental eh, para resolver la crisis del agua de, de la zona metropolitana Muy
9: especial. Escuchemos.
8: Del mayor reconocimiento al
9: gobernador de Nuevo León, Samuel García.
8: Ahí está echándole porras Porque, al presidente Samuel. Escuchemos.
9: Como es sabido, pertenecemos a movimientos distintos, ¿no?
4: pero él
9: ha entendido de que tenemos que trabajar juntos más allá de las banderías partidistas o políticas, más bien politiqueras. Eso lo he entendido, muy bien.
8: Bueno, pues ahí están los elogios del presidente Samuel, interesantes en el contexto ¿eh? porque acaba de decir Dante que es un, el, la primera opción de Movimiento Ciudadano para la presidencia y si Samuel es candidato de MC pues ya no lo va a hacer Marcelo entonces el presidente está haciendo su labor ahí elogiando a Samuel García con quien tiene buena relación y esto le respondió el gobernador de Nuevo León ante estos elogios y alabanzas del presidente 20 o 30 años
9: planeados y de no ser por usted de echarlos a andar arrancarlos y su empuje Ahí seguirían en una maqueta y hoy estaríamos sufriendo una severa crisis de agua
8: porque este es el segundo verano más seco en la historia de nuestro estado. Pero gracias a que todos los amigos que participaron el día de hoy
9: se pusieron las pilas y entregaron el corazón por nuestro estado, hoy estamos en este día, además de heroico por nuestros niños héroes,
8: celebrando que muy pronto va a llegar el doble de agua a la ciudad, de nuestra presa más grande, presa el cuchillo. Ahí está lo que responde Samuel García en este evento que está ocurriendo en estos momentos allá en Monterrey, Nuevo León. Y bueno, pues una obra importante para todos los regiomontanos. Les mandamos un abrazo, que nos escuchan allá en el 99.7 de EFM. Pues elogios, mutuos, floreos en la política es parte de la pues de, de lo que está pasando en estos momentos, ya le explicaba el contexto. No nos resta más que despedirnos de usted. Gracias a todo el equipo de A La Una y gracias sobre todo a usted. Le deseo que pase una excelente tarde. Provecho aquí, lo esperamos todos mañana A La Una